0: Hoje nós vamos tratar de descentralização e estruturas colaborativas em geotecnologias. Só que antes, tudo bem, Gustavão? Como é que você está?
1: Falei, professor, tudo bem? Espero que todo mundo aí que esteja ouvindo, ouvindo, né? Esteja bem também. E, e tá. a gente vai tratar de um, de um assunto que é um pouco mais gerencial, um pouco mais filosófico, né? É uhum. legal essas, essas discussões, assim, porque acaba que a gente entende um lado muito forte das geotecnologias que é essa questão transdisciplinar, né? Então uhum. você tem, a, a, se você olhar para o seu lado assim, né, em termos de profissionais, você vai ter gente de tudo quanto é a formação. Isso é, é muito um retrato dessa dessa face multidisciplinar do das geotecnologias que vai desembocar no que a gente vai tratar hoje. Uhum. então a gente vai falar de coisas que estão né, mais no campo gerencial no campo conceitual e que tudo isso reflete na, na nossa prática, no dia a dia, embora a gente não perceba muito né, a, a, as mudanças então a gente vai falar aqui muito sobre a questão do, do, do mundo que foi inserido na internet né? é, embora a gente não perceba essas mudanças, elas são é, totalmente dinâmicas assim, acontecem o tempo inteiro né? Claro que a, a gente também muitas vezes não tem nem tempo de prestar atenção nisso, mas quando a gente é, para um pouquinho para pensar, cara, o tanto que mudou né? desde quando eu comecei a usar esse tipo de recurso, ou desde quando não existia. Né? Eu uhum. lembro que é, antigamente, assim, antes de começar tudo, sobre a questão da internet, né? quando, quando começou a internet banda larga e tal. Era assim, ah, eu vou para a internet para escapar um pouco da realidade, ver. Assim, em termos de né, descansar um pouco, rir, ver umas coisas engraçadas e tal. Hoje em dia é o contrário, eu vou, sair, eu vou escapar da internet e, e vou aqui para o mundo real que, né, por conta dessa popularização, acaba que, que tudo hoje é muito. Né, é você tem as coisas com uma magnitude, uma intensidade absurda, e a é gente que está nessa zona de transição assim, né? Porque tem teve gente que nasceu, cresceu e morreu sem utilizar a internet e tem uhum. gente que que nasceu, cresceu e vai falecer e só utilizando a internet. A gente não. A gente passou por um período sem internet e agora tá o, o, utilizando aqui essa ferramenta, então é muito louco para eu acho que o nosso caso, né? E aí eu incluo nós dois aqui é bem emblemático, né? Porque a gente viveu os dois lados. Você, é até mais do, do que eu, viveu o Exatamente. outro lado, né? Que eu, eu fui bom, já eu fui mexer com internet. Eu já devia ter ali por volta dos 11, 12 anos por aí, né? Mas é, é muito louco você é, sair um pouco de, do seu universo e dar uma olhadinha para ver o tanto que as coisas mudaram e quais são as perspectivas futuras, né? porque também não é só caos e baderna, mas tem muita coisa legal para a gente discutir e coisas que refletem no, o, no meio ambiente, né? não só aqui tratando de geotecnologias, mas no ambiente como um todo, e que vai refletir, é óbvio, na percepção e na vivência de toda a sociedade.
0: Exato. Você é de uma geração é, que já nasceu na internet, né? Se a gente for fazer aqui um, um relato, né, uma, uma verificação dessa questão, é, a gente está vivendo a Web 3.0 atualmente, né? Existe tanto a Web 3 como a Web 3.0. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa evolução. Quando a gente pensa nessa questão, uh, essa Web 1.0, né, ela era uma web somente de leitura. É quando surge o e-mail, né, é quando, como uma forma de comunicação. Eu me lembro porque foi no ano que eu casei. Né, o primeiro site do mundo é do ano que você nasceu, 1991, que era um site que trazia instruções de como usar a internet. certo? Tem uma algumas leituras na internet muito interessantes, uma delas do Fórum Mundial Internacional, aliás, do Fórum Econômico Mundial, melhor dizendo, e eles fazem essa análise. A web 2.0 é a web das redes sociais. Aí nós já estamos falando de 2004. Orkut. É, as... é, Orkut. E é interessante porque o público brasileiro ele migra rapidamente para as redes sociais. São os, os segundos maiores usuários no mundo né, da maioria das redes, quando você vai avaliar isso. E essa questão da rede social é muito interessante, é a noção da comunidade, de você trabalhar essa questão em conjunto, a partir de tópicos que são comuns às pessoas. Então, por exemplo, você gosta de sensoriamento remoto, você entra numa comunidade, dentro de uma rede social, como era o Orkut, né, que tratava de sensoriamento remoto e aí as pessoas ali postavam, conversavam a respeito do tema, claro que mantendo uma certa lógica ali de organização, tinham algumas comunidades que eram mais uh, ecléticas e tal, mas enfim servia dentro dessa lógica.
1: Os né? fóruns também, né? Eu acho que. Fórum era... de discussão. Era, era bem. É, inclusive, re retomou com Reddit e outras outras plataformas que tem esse, esse Q de, de fórum, né? Era uma coisa que a gente utilizava bastante, até mesmo antes do Orkut. E quando, quando eu tava falando de ter vivido sem e com internet, é na questão de acesso, né? Óbvio que a internet claro. chegou bem antes de mim, é, uhum. mas o acesso aqui a gente era, assim, muito complicado. Eu lembro que... É, um, um, um computador que chamava de microcomputador era um puta de um trambolho gigantesco branco né só Sim. tinha né? era assim coisa de dois mil reais e o salário mínimo era cento e pouco né cento reais então cara 10, 20 vezes o salário mínimo então era era proibitivo né a, a tecnologia então o meu acesso foi é, da transição da um para dois Uhum. Né? Então eu peguei muito fórum, como eu gostava de computação, tinha o, o, o fórum é, mais pro pessoal, não de programação, mas era muito porque é, a gente gostava de customizar o PC, né, e dar uma, uma mexida ali, então tinha o pessoal do clube do hardware, que eu acho que deve existir até hoje esse negócio. Eu me lembro, que... eu me lembro. Que cara, eu entrava lá para fazer, tentar fazer overclock, sabe, do processador, tipo, meu processador horrível, né? Aí você não, quero rodar o joguinho e tal, vamos botar para moer, mais
0: turbinado, né?
1: É, eu, turbinado pra queimar. Isso era ótimo para queimar, né? Eu era uma criança de 13 anos mexendo com uma coisa dessa. É. Mas eu entrava muito nesses de, de, de computação, né? Tinha também a as a, já assim um, um ensaio do que seriam os blogs, né? Uma página de, um, de uma pessoa e tal, mas o que? Eu tive, eu tive. Nos um anos blog.
0: 90, eu tive blog para ensino. Uhum. Eu tive, e mantive é. até, até a minha, a minha volta para o NB, isso em 2009, um pouco antes, mas no início dos anos 2000, eu tinha blog para para fazer, para cada disciplina minha, eu criava uma página, ali eu postava alguns textos e pedia que os alunos lessem, se manifestassem, aquilo compunha a, a nota dos caras, uhum. né? Mas não, uma... Era, uma,
1: era, uma ferramenta formidável assim para para época, né? Era absurdo. Isso. Eu, eu, eu também acessava alguns assim, para sempre para essa área de, de, de computação e tal. Até até então, 12, 13 anos eu ainda não tinha esse interesse pelas ciências da Terra, né, era uhum. mais ciências no geral, assim, eu gostava bastante de, de astronomia e tal, essa coisa toda, então eu lia, lia muito sobre isso, né, é, lia também esses de ensino, mas era mais para a escola, né, então de, de matemática, essas coisas, porque na escola mesmo a mais bagunçava do que estudava, eu passava, tinha um dever de casa, eu ia atrás, assim, mas era, era muito acessível, é claro, tinha toda aquela questão de ser, como você mesmo falou, estático, né, um, um, um CSS, um HTML, acho que a gente tinha CSS, tinha um HTMLzão cru ali, tudo feio, parecia um, um, um trabalho de, de escola mesmo, né, de, de adolescente, mas era o que tinha, e, e pra gente era maravilhoso, era muito doido, né, eu ficava, cara, como, como que isso é possível, assim, é, você divulgar, enfim, colocar coisas aqui, figuras, né, aí depois veio a questão de, de você inserir vídeos também, isso foi muito louco é, uhum. e, e, e só foi evoluindo né, isso e eu, é. peguei, eu peguei de fato o, mais a explosão das redes sociais, né, que Urkut é, MSN também, essa coisa né? então eu utilizei, eu, eu entrei bem aí, que foi quando eu tive, na verdade uma internet melhor, <risos> que aí eu consegui é, utilizar desde...
0: Nesse momento aí da, da Web 2.0, a gente tem aí os, os sites se tornando mais dinâmicos, interativos, né? e é justamente quando você tem aí serviços como Wikipedia, Blogger, Flickr, né? enfim, uma série de, de, de possibilidades, e aí você tem aí o Orkut, e mais tarde o Facebook, o YouTube, né? Twitter, Instagram, enfim e essas é, empresas de tecnologia é, conduzindo esse processo. Eu acho interessante, porque eu estava tendo uma, uma reunião é, ainda há pouco, né, e conversava justamente sobre essas, essas discussões, e me chamou muita atenção uma fala de uma pessoa que estava presente, que disse cara não faz sentido uma rede social ter um dono, né, porque uma rede social é uma rede de pessoas, né? Ah, mas tem que ter a tecnologia e tal. Mas isso, a tendência é que isso se é, descentralize de alguma forma. E aí a gente começa a discutir aí o que seria então a Web 3.0. Essa Web 3.0, e aí a gente começa a ver que ela é uma, uma forma muito associada principalmente à questão da inteligência artificial, a gente vê aí uma série, se a gente acompanhar agora, do início do ano para cá, a quantidade de postagens que a gente encontra nas redes sociais falando sobre ferramentas de inteligência artificial para resolver todos os problemas do mundo é imensa. E isso é uma questão muito interessante porque as coisas vão se popularizando. Ou seja, por que, que de repente um chat GPT tem a velocidade de acesso de mais pessoas ingressarem, agora o BARD né, do, da, da Google... Enfim, né a gente começa a ver uma, uma discussão muito intensa sobre como a inteligência artificial pode é, ajudar, auxiliar a sua vida. Né? Isso é, é... Cada vez mais você vai é, desenvolvendo estruturas alternativas, vai treinando melhor para que os sistemas funcionem melhor. Me lembro, já comentei isso aqui no, no podcast, mas eu só para lembrar para quem está agora, para lembrar isso e para trazer para quem não ouviu na época, quando o Google Maps começou a fazer rota, né, quando a gente traçava, ah, eu quero ir de tal lugar a tal lugar, eu fiz um, um teste, porque eu ia uh, para uh, a Flórida de carro, né, eu ia chegar na Flórida, ia alugar um carro e ia me deslocar por lá. Então, em 2005, na época do furacão Katrina, um pouco depois já era o furacão Rita que estava assolando os Estados Unidos quando eu fui para lá. E eu coloquei no Google, né, como seria? Só que eu coloquei Brasília, Orlando. Eu ia sair Brasília, Rio, Rio, Miami. Em Miami pegava um carro e ia dirigindo até Orlando, que eu ia levar as crianças para Disney. E me lembro do Google fazer todo o roteiro, só que ele dizia, ele ia dizendo em tal lugar você vira à direita, em tal lugar você vira à esquerda, tem um, um, uma praça de pedágio em tal lugar, não sei o quê. Ele ia te informando tudo, mas quando chegou no Rio ele disse vá a nado até Miami. Eu falei, hum, vai ficar um pouco cansativo, ir nadando, levando os meninos. né? Pois é, é, e as crianças... crianças. Pois é, eu fiquei pensando nisso e ia ficar um pouco cansativo. Mas isso é justamente reflexo de uma rede de inteligência artificial
1: sendo treinada. Sim, sim, sim. É, é a, a mudança ao longo do tempo, né? Inclusive, Exato. só abrir um parêntese técnico aqui rapidinho, que uhum. esses algoritmos de, é, de rotas... né? eles uhum. são baseados, a maioria deles, é claro, com, com algumas diferenças, num, numa coisinha lá do, do século XIX, chama é, taxi, taxi Cab Geometry, né? a geometria do taxista, que uhum. é o, um modo de você calcular distâncias que é um pouco diferente do que a gente está habituado, né? distância euclidiana e tal. E eles, ele foi, o, a geometria do taxista foi utilizada no, na Google, né, para fazer esse lance de rotas, depois no Uber, Waze, né, agora uhum. eu não sei se continua, provavelmente não, deve ter alguma coisa muito mais sofisticada, mas é um negócio que vem lá de trás. Então, é, é muito doido a gente pensar que tudo isso que a gente está vendo agora, né, e, e para a gente é absurdo, assim, foi pensado, mesma coisa das redes neurais, pô, 1950, 1940, você tinha... É, uhum. Modelos ali matemáticos de, de, de redes neurais, né? Então, e hoje é, é um boom, é uma coisa absurda. Todo mundo fala de redes neurais e tal, tal, tal. Até quem nunca viu uma, quem não sabe nem do que se trata. Então, assim, uhum. é, e, e são coisas que estão presentes aqui no nosso dia a dia e, e às vezes a gente nem percebe, que é o que eu falei da, dessa percepção da, da evolução, né? Eu, assim, eu te falar que eu nunca parei assim para os caracas. A gente evoluiu pra caramba, desde a época lá que eu tava no MSN e tal, colocando subnick e, e, e musiquinha que eu tava escutando na hora. É. E, mas é, foi assim, uma evolução brutal, se a gente é, considerar o intervalo de tempo. Né? E tudo isso com as bases que foram traçadas lá atrás. Então você pega pô, a teoria da comunicação, né entropia de Shannon e tal, essa coisa toda que veio de muito muito antes e agora que a gente está conseguindo é, não só aplicar, mas disseminar. Eu acho que o mais uhum. legal disso é, é, é essa disseminação de conteúdo, o acesso né, das pessoas. É, é claro que a gente ainda fala, é, representa uhum. uma bolha, né? existem pessoas que não têm acesso ainda, mas que comparado com ó, os anos 2000, por exemplo... É assim, é, é um abismo, né? Hoje em dia, cara, a maioria da população tem um, um smartphone e tal, tá tudo ali, inclusive tem rede neural, é, algoritmo de rede neural rodando ali e tal, você tem celular com placa de vídeo, né? É um... um tudo uhum. Então você tem um, literalmente o um mundo né, nas suas mãos aí, como dizer, o, o, para citar um, um, um teórico da geografia famoso, David Harvey, né? É a compressão do espaço-tempo nas suas mãos. Então hoje Exato. em dia você pode acessar o mundo inteiro e, e, e inclusive andar pelo mundo inteiro com um dispositivo nas suas mãos, né? Você pode pegar um Street View aí e sair explorando é, o mundo, você pode falar com uma pessoa lá na China em tempo real. Então, uhum. assim, é, isso a gente não... Pelo menos eu, né? Não, não, nunca parei para pensar. E a Sim. gente simplesmente deixa o negócio acontecer e... E quando vê, já tá essa, né? Pra gente a gente vai normalizando assim a, a medida das coisas, assim como eu acho que a única vez que eu parei de fato para pensar foi com a questão do chat GPT por conta do, do, do burburinho que virou, né? Que vai ser a Skynet, não sei o que, que a gente já até tratou disso aqui em, em um episódio. Alguns episódios, né? É, tipo, agora acabou, agora acabou, acabou meu emprego, acabou minha vida, não sei o que é, fazer um bunker e ficar esperando o mundo acabar. Só aí, né? Então, pô, isso já eu já tenho que é, só de formado eu tenho quase 10 anos, né? Então, uhum. pelo menos uns 15 anos trabalhando com isso, e só agora para fazer caraca, o negócio, mas, tá... mas
0: tem um ponto aí que você tocou que eu acho que é interessante. Agora a gente começa a popularizar,
1: sim, sim, e quando as
0: pessoas, isso, e quando as pessoas passam a ter acesso, isso se torna uma cultura. Isso é muito interessante, né? você trabalhar com essa popularização. É você dar mais acesso a esse tipo de tecnologia às pessoas. É claro que responsabilidade, ética, a gente já conversou, inclusive, sobre isso também né, com a Lu, quando a gente trouxe ela aqui no nosso podcast para falar sobre isso. Mas é importante a gente lembrar que as coisas vêm para melhorar a nossa vida, para facilitar a nossa vida, assim como a gente falou sobre é, o Segment Anything Model, né, que é uma, uma revolução que é, ainda não aconteceu na totalidade, mas que a gente espera que em breve isso esteja disponível, porque um dos gargalos que a gente tem é na utilização de visão computacional, né, no caso, para Geóbia, é justamente a segmentação. E aí a gente tem essa discussão, mas isso já foi... Num episódio anterior, quem ainda não ouviu, eu sugiro que volte lá e ouça. Né? Então, a internet 3.0, mais focada agora em inteligência artificial, e aí a gente entra numa questão que é justamente a Web3. A Web3 né, é um processo que vai, é um movimento em direção a uma internet descentralizada construída em blockchain. É uma, uma lógica diferente da 3.0, mas que me chama muita atenção sob o ponto de vista de filosofia, que é muito interessante, ou seja, mais pessoas terem condição de participar da governança da internet. Né? As pessoas participarem de forma mais ativa, de forma descentralizada, que Essa é uma lógica também que a gente vê em criptoativos, que é bem interessante, ou seja, você não tem uma centralização de um governo específico, mas mais pessoas tendo acesso a esses ativos. E quando a gente pensa em termos de geotecnologias, a gente tem justamente essa tendência também. Por quê? Porque a gente tem visto, e aí entra uma questão que é bem interessante, quando a gente pensa em hardware e software, né, uh, mas principalmente software proprietário, a gente está na mão de uma empresa que desenvolveu um modelo de negócios e tal. Está tudo certo, não há nenhum problema você uh, comprar um software proprietário, a licença dele, renovar anualmente sem nenhum problema. Se isso faz parte do teu do teu modelo de negócios, da forma como você trabalha, está tudo certo. Não tem nenhum problema com relação a isso. Mas, quando você pensa numa popularização, numa descentralização, a questão dos softwares livres de código aberto se torna uma alternativa extremamente interessante. E não só software livre e código aberto, não. Não são só os FOS, não. Mas as linguagens de programação principalmente por causa das comunidades, os coletivos. Então, uma coisa que eu acho que é interessante é que a gente caminha hoje não mais para uma discussão apenas de software livre e de código aberto, mas sim de software colaborativo, como são essas bibliotecas das linguagens de programação. E a gente está discutindo isso de forma um pouco mais, mais ampla, justamente para fazer o link com o que a gente vem pregando já há bastante tempo, das pessoas terem autonomia no processar, não ficarem dependentes de uma licença que não seja uma licença correta, que seja uma licença pirata, algo burlado ali para poder desempenhar os seus trabalhos, assim como a questão de dados que não são gratuitos, que não são disponíveis. Né? a gente é, esbarra, muitas vezes você testa, vê a potencialidade, tudo certo, mas e aí? Se você precisa ter um recurso para isso, muitas vezes você pode utilizar esse recurso para outras finalidades. É óbvio, é óbvio que a gente só consegue dados gratuitos quando a gente está falando de a, agências é, governamentais. Empresas privadas têm a venda da imagem, o aluguel da utilização da comunicação com satélites, seja lá o que for, como um modelo de negócio. E está tudo bem, a gente está trabalhando dentro de uma economia em que as pessoas podem propor essas questões. Eu acho que a popularização se dá quando as pessoas lá nos, nos rincões mais distantes conseguem, de repente, baixar os seus dados, acessar. E quando a gente fala de web 3.0, a gente está pensando em internet 5G, disponível uhum. para todo mundo, o que ainda não é uma realidade, mas uma internet rágil, juntamente com inteligência artificial, para que as pessoas possam cada vez mais produzir, processar, e uh, entender, monitorar, entender o espaço, enfim, consumi-lo de forma mais adequada.
1: Sim, eu acho que... assim Essa questão da, da linguagem é muito doida, né? porque, uh, vira e mexe, eu, eu recebo algumas perguntas do tipo assim, é, por que que Python é tão grande assim, né? Por que, por que Python? Né? Na maioria das vezes é, é sobre Python uhum. porque, né, realmente é, é uma linguagem que abarca muita coisa e muita gente. Mas, uhum. sim, é, novamente é a, per, a percepção da mudança, né? Porque Python estava no lugar certo na hora certa. Né? Então se a gente considerar tudo que a gente já falou hoje, internet inteligência artificial. O, o, o Python aproveitou de tudo isso para estar tá no lugar que está hoje, no panteão da, das linguagens mais utilizadas aí do mundo. Uhum. Uhum. Né? E, e, e é realmente, é maravilhoso, você consegue fazer muita coisa. Agora, se a gente estivesse nesse mesmo contexto, sei lá, há uns 10 anos, 15 anos, a pergunta seria professor, por que que é Perl? Que é uma linguagem também. Uhum. Uhum. Ah, por que, que Perl? É porque é fácil? É porque é simples de escrever? Não é simples de escrever. Python também não é, tá? A questão é a, a sua percepção e a comunidade. Né? Eu acho que o, o, o que empurrou mesmo né, a disseminação do Python, além da questão da inteligência artificial, que a gente vê que assim, a maioria das bibliotecas e frameworks são voltados para IA dentro do uhum. Python, né? É muito mais do que no R, por exemplo. Embora no R também tenha, assim, um componente muito forte de inteligência artificial. Mas além da inteligência artificial, é a comunidade que abraçou, e não só abraçou em termos de desenvolver a própria linguagem, né? É, criar um corpo técnico ali que conseguisse atualizar e colocar, implementar cada vez mais novas features, mas da comunidade que ajuda o cara que está passando por um probleminha X, Y, ou que ele quer resolver alguma situação, está empacado. Enfim, uhum. é sobre essa comunidade no sentido mais amplo, né? É como se, quase como se fosse um, um suporte ali. E isso é, é muito característico é, dessas linguagens, né? Python, R, JavaScript e tal e que deixou a coisa assim muito mais palatável para quem quer começar, para quem está começando e o que a gente tenta passar em termos de divulgação, de criação de treinamentos, de capacitação é que são linguagens fabulosas, né? É um ótimo, é, uma ótima porta de entrada. Né? Inclusive, uhum. até você pode entrar e continuar nela a sua vida toda. Não, não tem nenhum problema. Né? A sua vida acadêmica aí, não tem problema. Enquanto durar a linguagem, está tudo certo. Mas que é só uma ferramenta. É importante que as pessoas entendam o que é uma ferramenta. Uhum. Da mesma forma, há 10, 15 anos, era o Perl. Né? Poderia ser Fortran, poderia ser Ruby, que são é, é, linguagens um pouco mais parecidas ali em termos de contexto. É, o Matlab, por exemplo, se não fosse pago. né é, Então, assim, a ideia é que você se aproprie do que aquela linguagem pode te trazer em termos de solução. Então, uhum. como que eu implemento uma solução X usando a linguagem Y? Nesse meio entre a solução e a linguagem tem a lógica. Né? E é aí que entra a sabedoria do cidadão. Então, o, o, o Python é o que é hoje por conta da comunidade e tal e tal, mas ele não deixa de, de requerer, vamos dizer assim, o conhecimento da, da pessoa em termos de lógica de programação, de pensar em programação. Então, uhum. é nessa linha que a gente sempre tenta atuar, é claro que quanto mais linguagens, melhor, né, agora a gente vai oferecer uma capacitação em R né? daqui a alguns tempos em JavaScript em é, Júlia né? à medida que as coisas forem maturando sem problemas mas aí, o cara que está dentro dessa, inserido na Web 3.0 e Web 3 né? para os ouvintes aí, o Web 3 é, é junto, é o Web e o 3 junto, né, para diferenciar não é qual a diferença de 3 para 3.0? Na programação tem diferença, tá? São tipos de dados diferentes. Mas <risos> é o é Web3 tudo junto. Então, o cara que está inserido nesse contexto, que está recebendo uma chuva de informação, quando ele consegue se apropriar e transformar tudo, tudo que ele viu em algo é, que seja palatável e, e concatenado em termos de, de fundamentos. A, a linguagem é só um, um meio que ele vai conseguir expressar a solução. Né? Uhum. O, o pensamento que, que é o importante. Então, assim, o, o cara tem que entender que no mundo de hoje, né, você vai é, conseguir implementar ferramentas poderosíssimas de inteligência artificial, é, deep learning, né? o cara pô, ele, ele, ele consegue construir uma arquitetura de redes extremamente complexa com poucas linhas. né? Ah, eu escrevi e deu mil linhas. Cara, mil linhas é pouca para isso. Porque se você vê a, a linguagem mãe que foi construída, é, por exemplo, uma biblioteca, um TensorFlow da vida, né? se eu não estou enganado, foi em C++. Se você vê essa mesma arquitetura em C++, você vai ter 3, 4, cinco mil linhas. Uhum. Né? Então, assim, você consegue com uma simplicidade muito grande reproduzir e implementar modelos extremamente robustos, que é o que todo mundo faz. E, e são esses modelos que vão gerar valor né, lá no, no, na ponta, seja valor é, em termos social né, ou valor mesmo financeiro para as empresas. Hoje em dia, toda empresa média, grande, ela utiliza esses fluxos de, de inteligência artificial no, no, no seu dia a dia ali em Python, ah. em Javascript, todo mundo, todo mundo, já é normal. Já é normal. Em qualquer operação, né? Se, se você, por exemplo, tratar do, de uma empresa de gel, então, aí que vai ter mesmo, tá? Então, uhum. todos os produtos, eles estão é, agregando essa, essa parte da inteligência artificial nas suas soluções. E isso tem dado muito certo, né? Vídeo chat GPT. Por que, que o chat GPT tá aí, né? E alcançou zilhões de usuários em não sei quanto tempo e tem... E está aí até hoje estável, você entra agora e você consegue utilizar. Porque tem um, um, um modelo de negócios ali. Né? É, existe um valor agregado ali. Né? E
0: tem e a facilidade tá... do uso. Eu... Exatamente. Teca, ou seja, e... você vai entrar, vai fazer o seu registro, você vai
1: fazer a pergunta e ele vai te responder sim. dentro do que e... ele. Sim, sim, e que faz parte é. de, de toda essa, é, essa questão da Web3 e Web3.0 é você uhum. tornar coisas que anteriormente né, que a gente já falou, pô, Antiga, isso existe há não sei quanto tempo, desde os anos 40 desde os anos não sei o quê, mas é trazer essas coisas que são mais complicadas de uma forma muito mais simples, e aí como você traz? Com essas novas ferramentas, com essas novas tecnologias, com essas novas linguagens e é uhum. por isso que é importante o cara se apropriar disso né, a pessoa se é, é, apropriar das linguagens enquanto linguagens mesmo, né? escrita, é, a semântica, né? a sintaxe ali, mas ele também tem que entrar é, no, no trilho do pensamento. Ele tem que entender como essas coisas funcionam. Assim como a gente também, enquanto divulgador, tem que entender como que a divulgação tem, tem que ser feita hoje. Né? Você mesmo falou, eu tinha um blog até dois mil e pouco. Né? Exato. Hoje, hoje, em não dia, cabe já, mais. hoje em dia já não cabe hoje é, em dia hoje,
0: quem... hoje é o podcast é o, é o Instagram, dia, é o Instagram. Pois é, quem,
1: quem diria quando quando o Instagram entrou né na, na, na jogada aí quem diria que a gente estaria tá divulgando ciência no Instagram né o TikTok que... no pois TikTok, é para mim é TikTok. mais emblemático pois é e não só a gente né uma galera todo mundo junto Exato. criando uma rede onde todo mundo se apropria onde todo mundo tem pelo menos a possibilidade de poder também divulgar e se apropriar de outros conteúdos, enfim, e poder gerar, né, agregar algum valor, seja no, 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 em termos local, locais, ali, né, na sua, é, na, no seu pequeno ciclo, ou em termos globais também.
0: Exato, exato. E é interessante porque cada vez mais essas coisas vão se ampliando. Eu vejo, por exemplo, hoje, a potência que é o QGIS. Se você pensar 10, 15 anos atrás, não era. Não era. Né? E hoje você tem isso graças a quê? A um desenvolvimento constante, não só de uma rede de colaboradores, mas também de uma série de plugins que são gerados para suprir demandas, para é. ajustar. Né? E os mais variados, ou seja, surge lá o, o SAM, você tem um plugin sendo feito. Ah, tem uma limitação? Tem, a gente já falou sobre sobre isso aqui. Mas, está lá. A hora que a limitação for vencida, isso está sendo avaliado. E uma grande vantagem, aqueles plugins que vão se popularizando, eles passam a ser, depois, estrutura nativa Sim. do software. Né? E você veja, você não tem, nesse caso, você não tem um governo por trás, é diferente de um Snap. Você tem uma agência espacial europeia. E aí você vê o seguinte, quando você vê... É, vamos pegar o problema que a gente teve com a API Python do Snap no... No,
1: no curso de radar, no, radar, né?
0: No curso de radar, exato. Eu acho que é interessante a gente discutir um pouquinho isso,
1: né? Porque você uhum.
0: foi atrás. E aí os caras disseram, bom, a nossa prioridade é interface gráfica.
1: Sim, é que é isso, é, não tem como é, você querer divulgar, disseminar, e num contexto consolidado, você querer é, virar sua atenção para um outro que ainda é um nicho se comparado com o, o, o que já está consolidado. Mas é,
0: mas é emblemático, desculpa te interromper, mas sim, é emblemático sim. perceber que a API Python foi uma movimentação não do Estado, não da União Europeia, não da Agência Espacial, mas sim do coletivo.
1: Sim, sim. Dos
0: colaboradores. Foi... Ou seja, mesmo uma estrutura que é estatal, mesmo uma estrutura, no caso, a né, Agência Espacial Europeia, porque a gente fala de comunidade europeia, são vários países envolvidos, mas mesmo nesse caso, você vê o quê? Uma comunidade propondo e mantendo uma estrutura. Que aí, Exatamente. de repente, dá um problema. Aí, quando você vai buscar, os caras dizem: oh, a nossa prioridade é a interface gráfica. Aí você percebe que se uh, os, uh, a ESA tivesse a preocupação com API Python também, isso já estava resolvido.
1: Com certeza, com certeza. Mas e, você é, e tem e... um
0: coletivo conduzindo esse processo.
1: Sim, e, e tem assim N ramificações. Por exemplo, essa questão ela é, ela é muito particular de uma ramificação, que é você uhum. utilizar a API Python do Snap dentro do Google Colab, que é uma nuvem, né? um, Exato. Um, um browser ali. Então você olha quantas camadas a gente já escalou. E quem uhum. fez essa integração de né, é, encapsular coisa ali para você conseguir rodar no Google Colab foi uma pessoa só. Então, o cara pegou ali e, cara, provavelmente ele estava ele estudando alguma coisa de, de containers, né, que, aí eu vou abrir um outro parênteses técnico, que é a, a API Python, ela é servida no, no Colab via container, né, por, pelo Docker, fecha parênteses. E, eu, provavelmente, o cara estava estudando isso e ele, pô, acho que eu posso não, exercitar mas, isso.
0: Mas, mas traduz, traduz. Você <risos> jogou alguns nomes de chiclete aqui, eu acho que é importante <risos> traduzir para a nossa é, é audiência.
1: Tipo, é tipo assim, não tem aquela máxima é, na minha máquina roda? Uhum. Assim, não, estou escrevendo uma solução aqui, um puta código e tal, pô, na minha máquina roda. Aí você vai rodar, não rodou na minha. O, o container, ele dá uma encapsulada na aplicação, na biblioteca, enfim, seja lá o que for, de modo que quando você abrir esse cara na sua máquina, tenha todos os parâmetros, todas as variáveis é, de ambiente, né? Tudo setado bonitinho, do, da mesma forma que foi setado na minha máquina. E aí a gente uhum. acaba com esse problema de só roda aqui no meu, que é o Windows 11, aí no seu, que é o Windows 10, não, não vai rodar. Tá. Algo desse sentido. E aí, é, dessa forma, a gente pode servir também para o Google Colab. E uhum. o cara provavelmente tava estudando esse tipo de conteúdo, né? Ele, pelo que eu li, lá no, no GitHub e tal, ele é da parte de geologia, e aí devia estar estudando esse tipo de coisa. Falei, cara, vou tentar. Pum. Aí fez, atualizou uma vez, e depois deixou meio de lado. E aí eu perguntei pro pessoal, falaram que não é prioridade e tal, e qual, qual é a, a minha ideia? Que é muito nesse, nesse sentido da gente conseguir é, ir evoluindo, né, por meio da comunidade. Cara, Assim que eu tiver um tempinho, que é coisa rara, mas acontece, eu, vou, eu mesmo vou pegar esse negócio e vou atualizar. Né? Eu vou fazer o que a gente chama de, de fork, né? lá no GitHub. Então, vou pegar, pegar tudo que o cara fez, e bom, ele fez rodava no Python versão tal, tal, tal. Aí eu vou portar isso para o Python mais novo, para a versão mais nova do Collab, essa coisa toda. E eu mesmo vou fazer ali, e vou servir da mesma maneira que ele fez. Porque é assim uhum. que as coisas são. Né? inclusive se alguém estiver ouvindo aí e quiser também me ajudar sem problemas, eu tenho todos os links aqui eu mando para vocês e a gente vai construindo isso junto, porque demanda um certo tempo e tal, mas a minha ideia é essa, né? se cara até o final do ano aí esses caras não, não falarem nada eu vou tirar um tempinho e vou fazer isso e é assim que tem que ser, porque uhum. Ainda que seja uma comunidade superativa e tal, as pessoas também têm uh, uh, outros outras tarefas, né? Outros projetos e às vezes aquele projeto que ela fez ali foi igual eu falei, às vezes o cara estava estudando aquele fez por hobby.
0: Uhum. Pum, né? Ou, de repente, não é uma prioridade agora, tem mais, é, demandas às, mais prioritárias, né? Para ser às vezes
1: envolvido. ele tá, pelo que eu, o, o, quando eu vi na primeira atualização ele estava no doutorado ainda, então provavelmente pô, o cara está super enrolado e tal. Mas aí vem outra pessoa, cara, não, beleza, eu manjo disso aqui, eu consigo ajudar, e, e, e assim vai caminhando. Né? Quando uhum. vamos supor que eu, eu faça essa atualização, quando eu não puder mais, outra pessoa vem e faz. E assim vai indo. Assim, a gente vai conseguindo é, encaixar essas pecinhas, sabe? Como se fosse um, um, um lego, né? E, e no final a gente tem uma, uma super escultura, uma coisa muito legal que traz bastante valor. Né? Quantas e quantas vezes a gente. Quando aconteceu esse esse problema a gente não viu lá na nossa comunidade no, no Discord o pessoal falou ah, fui rodar aqui no Colab e isso é porque a gente dá tem uma aula também específica para o cara rodar na própria uma máquina que, que funciona já. que funciona aí o cara todo mundo todo mundo quer rodar no Colab porque todo mundo quer utilizar o que a maioria das pessoas está utilizando Pô, eu quero sim, sim. usar a computação em nuvem, quero usar o recurso dos caras e tal, não sei o que, eu quero entender como funciona. Então, isso é muito legal, o, o burburinho que gerou por causa desse pequeno probleminha, né? que é ele que faz a gente ir avançando de pouquinho em pouquinho. E aí, quem sabe a gente chega lá no final e faz uma biblioteca, um framework, uma coisa gigantesca, só para processar radar, né? com Python todo mundo junto. Né? Então, acho que isso não é sonhar demais, está né? tá mais perto do que longe.
0: É muito mais acessível, né?
1: Sim, sim. Bem Hoje em dia, muito mais.
0: Pois é, eu vejo isso como um avanço, para que a gente tenha... Eu, eu percebo sempre, uh, o nosso podcast está em 48 países além do Brasil. Né? Eu vejo sempre uma demanda muito grande, né? principalmente nos países da CPLP, né? que, que os países que, que nos acompanham uh, são muito mais países hoje que nos ouvem no podcast, mas a gente vê uma demanda muito grande, principalmente dos nossos colegas que atuam, por exemplo, no continente africano. Né? Tem uma demanda muito grande por conhecimento, por acesso à, à informação, ao acesso gratuito a essa informação e me deparei já por diversas vezes em vários contextos de live que a gente fazia, às vezes com diferenças de fuso horário grandes, como nós tivemos o caso de um colega cabo-verdiano que estava na China e que eu entrei às cinco da, da tarde numa segunda-feira para falar do Sibas 4A e ele entrou e interagiu na, no chat e eram quatro da manhã em Wuhan, né? E eu perguntei, Cara, mas o que você está fazendo aqui agora? Eles precisam usar esses dados, precisam ter acesso a eles. Então, botei o despertador para ver a sua live. Né? Então, eu vejo isso como um processo de democratização das geotecnologias. Cada vez mais a gente vai caminhando nesse sentido, da gente ter uh, uma, uma divulgação e principalmente a liberação de materiais gratuitos dentro de uma perspectiva de criar mais cultura. É óbvio, né a gente tem as formações que são pagas e elas têm custo, e a gente utiliza essa estrutura toda para poder fazer todas as movimentações. Ou seja, o podcast é viável porque a gente paga uma assinatura para gravação, para poder editar direitinho, então tem custos. né Mas a gente pensar também, e isso é uma coisa que me me move muito desde o início, que é justamente a gente divulgar cada vez mais e as pessoas terem acesso a isso. A, a, a lógica de tutoriais, por exemplo, um dos vídeos mais vistos no nosso canal é como baixar gratuitamente imagens. São 40 minutos mostrando os principais portais e dashboards de dados gratuitos para as pessoas se apropriarem e baixarem. Né? Aliás, essa semana fui fazer um um download de uma imagem no, no portal do INPE ele estava fora do ar porque foi invadido, né, por um hacker. Aí ontem eu vi uma manifestação nesse sentido ainda está fora do ar e eu atrás de umas imagens eu queria falar um pouco sobre a questão das pilhas de lixo no deserto do Atacama, principalmente de roupas, né? É, e queria fazer um, um levantamento, um, uma discussão nesse sentido. Então eu queria pegar uma imagem do Cibes 4A daquela região ali uhum. no deserto, o maior lixão
1: da... do mundo, né? Uma coisa é,
0: assim. É, exato. E é uma quantidade imensa de roupas que são mandadas pelos países desenvolvidos, algumas novas ainda, outras já descartadas, mas enfim, isso fica ali, né? Então, é, eu, porque eu fui procurado também por uma aluna que quer fazer é, mais à frente o seu mestrado na área de sustentabilidade né, comigo e dentro de uma perspectiva de trabalhar essa discussão da sustentabilidade do setor fabril da produção de roupas e tal, porque é um, um problema principalmente quando você tem materiais sintéticos que demoram muito tempo né, centenas de anos muitas vezes para serem degradados então, é, eu vejo essa questão né, do, do dado gratuito disponível, do software livre, das comunidades. A gente já falou sobre o nosso coletivo de geotecnologias no Discord, que é algo extremamente interessante, extremamente é, pulsante. Né? É uma, uma comunidade muito ativa que está sempre trazendo informações, discutindo. E as próprias redes sociais. Né? Eu vejo pelas caixas de mensagens que você coloca lá, caixas de texto de perguntas no Instagram, as pessoas respondendo, as pessoas nos procurando também no, no direct para tirar dúvidas, para conversar, né? e, e a quantidade de retorno que a gente teve também no simpósio de pessoas que tiveram é, facilidade de desenvolver os seus TCCs, suas dissertações. Eu mesmo, outro dia, participei de uma banca é, à distância na Universidade Nova de Lisboa, que é justamente um reflexo de uma live que a gente tinha feito sobre verificação de acurácia de classificação usando o Akatama, que é um plugin do QGIS, né, desenvolvido por um grupo aqui na América Latina de é, verificação com muita eficiência. Então, esse tipo de coisa é, vai muito ao encontro dessa lógica da Web3. De uma descentralização. Claro que a gente não está falando aí de estruturas de blockchain nem de criptos ativos, né? mas a gente está falando sobre uma descentralização e mais pessoas tendo acesso, mais pessoas se apropriando, mais pessoas uh, se envolvendo. É claro que, como a gente vem batendo já há bastante tempo, é necessário uma formação uh, teórica. É importante essa discussão e, por isso, a gente faz nos nossos eventos sempre discussões que envolvam teorias para que as pessoas possam começar a entender as coisas né para não acharem que sabem porque muitos é, não sabem eu fiz um, um texto agora que mandamos para nossa lista de e-mail é, me chamou muita atenção porque eu resolvi fazer um relato do que eu tenho vivendo eu tenho vivido é, nos últimos dois semestres principalmente depois que a gente voltou à presencialidade na universidade, num período já de arrefecimento, de pandemia, enfim. E me chama muita atenção que as pessoas estão fazendo muitas vezes as coisas e não estão sabendo o que estão fazendo. Isso me deixou um pouco preocupado. É claro que é importante a gente sempre frisar a necessidade do estudo, mas eu acho que essa dinâmica de redes sociais e principalmente essa essa análise desse mundo ah, instagramável, digamos assim, é, faz com que as pessoas queiram coisas mais rápidas, mais, é, sabe, mais imediatistas e pô, você Sim. precisa de horas de cadeira sentado estudando para você se apropriar, sabe?
1: Isso é, é essa é uma discussão bem delicada, na verdade, que eu acho que caberia até um outro episódio que é discutir até mesmo o comportamento do público, não só de, de, de geotecnologias aqui, mas quem consome conteúdo vindo, né, conteúdo mais acadêmico é, ou mais profissional, né, para hum. aplicação no dia a dia, porque assim o o que acontece é à medida com que a gente vai divulgando e o pessoal vai interagindo, a gente se sente estimulado a divulgar ainda mais. Sim. E cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, é, inclusive coisas muito mais complexas, uhum. e o, o o pessoal vai, o público vai se acostumando com aquilo, vai se acostumando com aquilo e acaba querendo mais, pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais, e é sempre mais, eu quero mais e mais rápido, mais e mais rápido. Então, assim, o, 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 por exemplo, o povo quer que eu resuma, e isso eu tô falando um caso real, tá? Um não, vários. Quer é uhum. que eu resumo um código todinho de Deep Learning em um rios de um minuto. Né? Então, se calma aí, cara. Tem, você tem que... O, 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 esse comportamento, ele é comum. tá? Uhum. Porque a, acaba que acostuma mesmo, né? Você, pô, você tá ali acostumado, o cara tá mandando é, todo dia, toda hora e tal, alguma coisa legal. Você quer coisa legal toda hora. Mas é, a gente precisa distanciar um pouquinho e entender que algumas coisas elas necessitam de tempo. Uhum. Né? Eu, eu, assim, a gente não chegou a, a, até aqui, né, por acaso ou em dois dias. Eu não nasci desse tamanho, né. Então, assim, uhum. tem um, um, uma fase, inclusive muito maior do que a, as pessoas costumam imaginar, que a gente fica simplesmente sentado, né, é, como é que é o nome? É hora, bunda lá? Bunda na cadeira por hora? Eu lembro que você tinha falado uma vez de estudo, né? É isso. É quanto tempo você fica sentadão lá, estudando, 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 e aplicando, e errando, e voltando. Então, assim, é... isso, às vezes, eu disse que cabe discussão, porque isso, às vezes, fica um pouquinho de lado das pessoas que divulgam. Né? Uhum. Tipo assim, beleza, pô, tá trazendo conteúdo super legal aqui. É... No, no, no próximo... É porque o episódio já vai ter saído. Mas no código que eu mandei na sexta-feira, em R, é para a gente visualizar a tal da Bare Soil Line, né? a linha de solo exposto. Então, uhum. Só que para eu chegar nesse cara aí, tirando todos os anos que, que eu estudei, eu tive que estudar muito bem a documentação da, da biblioteca, da, do pacote e tal. Só que isso eu, a gente resume em quatro linhas de código. Pum, tá lá, Bear online Line, videozinho, um minuto, bonitinho. Só que o cara tem que ter essa percepção de que as coisas levam tempo, né? De que você precisa de um, de um tempo para internalizar esse conteúdo. Isso é muito importante. Não é só pegar, pum, é resultado, tá aqui, resultado, tá aqui. Eu quero calcular o ndvi. Pronto, o ndvi, tá aí, beleza, chefe? O que que esse ndvi quer dizer para você? O que que o ndvi dessa parte quer dizer para você? Dessa desse dessa porção do território, né? Dessa porção específica, ele disse para você. Eu acho que isso é muito, muito, muito mais importante do que o cálculo do NDVI per si. Exato. E
0: uma coisa que você salientou, que eu acho que é bem interessante, é o tempo que os caras levaram, o Carl e Thomas, por exemplo, para entender a lógica do, da linha do solo. O cara, os dois que desenvolveram, me esqueci o nome deles agora mas os dois que desenvolveram o PVI, o Índice de Vegetação Perpendicular, a essa linha de solo. Então, eu me lembro quando a gente foi estudar Caut e Thomas para entender Tessold Cap, a gente tem é, todo uma análise do ciclo vegetativo do trigo em ambientes de solo claro, em ambientes de solo escuro, para ver como o pixel caminha ao longo da fa das fases fenológicas para chegar ao desenvolvimento de um índice. Então, veja, você disse: eu precisei ler a documentação durante um tempo para entender e chegar a quatro linhas de código. E o tempo que os caras ficaram observando o comportamento espectral de uma cultura para poder dizer é assim que funciona e vai ser assim que a gente vai modelizar esse tipo de, de informação, sabe? Então, eu vejo isso como um processo de construção. E que me preocupa quando eu participo de uma reunião, como participei outro dia, com o pessoal da área de educação, e a, a pessoa que estava conduzindo a palestra disse: hoje o tempo de retenção que as pessoas têm assistindo o vídeo é de sete minutos. Eu falei, bom, mas eu, eu, porque a gente tem, não, a, a gente sabe que depois de 20 minutos a pessoa já não presta mais atenção. Então, o ideal é que você tenha ali é, um vídeo, por exemplo, de aula, que ele não passe muito de 30 minutos. Porque, provavelmente, quando chegar em 20, a pessoa se perde, aí ela vai ter que voltar a assistir novamente. Hoje, a discussão são vídeos de 15 minutos, porque o tempo de retenção é de 7. Uhum. Então, me chama a atenção, cara, se você fizer um levantamento... Da, da curva de retenção de um vídeo numa rede social são os primeiros três segundos os primeiros três segundos se eles forem atrativos o cara fica senão ele muda a tela ele vai para o próximo e essa é a lógica dessa dessa geração que está aí essa geração do next é a geração instagramável vamos lá tira conteúdo foto. infinito ah, vamos lá tira a foto posta e vai embora ou seja, o cara não vai para um restaurante pela comida, mas sim para tirar uma foto da comida e postar. É,
1: né? é, assim, é, isso é como eu falei, isso cabe um, cabe um episódio, né porque é, é claro que a gente entende aqui, a gente não está dando uma ditilzão, e, né Tipo, ah, no meu tempo era melhor. Não, a, a gente entende que as coisas, elas... A gente uma... vive o
0: melhor dos tempos. Eu não tenho dúvida disso. As pessoas sim, sim. vivem mais, com mais saúde, com mais acesso à informação. Tudo bem, eu sim. não tenho essa essa nostalgia de que no meu tempo era melhor, porque isso é uma bobagem. Sim, a, sim. Gente fica, a gente esquece as coisas ruins, as dificuldades, só lembra do que era bom e vive nesse saudosismo. É. Né? A,
1: a gente sabe que, a, 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 acabamos de falar, que a maneira de entregar, né, de divulgar, mudou drasticamente. Assim como a é. maneira de consumir o que é divulgado também mudou. Mas o, o, o que a gente está pregando, né, que é o que a gente trabalha, é um, um, um pilar... É, meio que filosófico das nossas capacitações, é que aquilo ali é só a porta de entrada. Você não pode, é, por exemplo, é, se considerar uma pessoa formada né, só por rios do Instagram. Aquilo ali é uma forma de te mostrar, talvez, uma aplicação, de te mostrar, talvez, é, um outro olhar sobre um processamento, um conjunto de dados, enfim. Te mostrar para que, que serve despertar né? um
0: interesse, né?
1: Isso, para justamente é, você se sentir interessado e motivado a ir atrás e pelos seus próprios meios ou não, né? Assim como a gente tem é, vários players aí que oferecem capacitações, você uhum. tentar é, se aquilo te, te trouxe algum interesse, aprofundar mais, porque é nesse aprofundamento que o conhecimento vai se internalizar, né? E uhum. outra Outra coisa também que, inclusive, eu vi esses dias, é, no LinkedIn, eu acho, enfim, de pessoas é, querendo comparar é, cursos, treinamentos online com faculdade, é, enfim, formação é, acadêmica com diploma, com diploma e tal, e uhum. dizendo que a lógica hoje é outra, que o pessoal está querendo muito mais curso online, que não sei o quê, mas que o curso online nunca vai ser igual a uma faculdade. Exatamente, nunca vai ser igual a universidade. Aqui, o que a gente, inclusive, prega, o professor Gustavo é professor da universidade. A gente uhum. sabe que não tem, não, não, não é um substituto, tá? Inclusive, a gente fala isso. O que, que a gente está trazendo? O que, que a gente traz? A academia é mega importante. Eu, eu não, não seria geógrafo se eu não tivesse enfrentado né, os quatro, cinco anos ali de academia. Não existe outra alternativa. É só uhum. isso para me alçar a condição ali de geógrafo. Então, a gente está falando... O que, que a gente prega? Você deve fazer uma formação, você deve entrar na academia. Claro, se for do seu interesse, tem gente que simplesmente não quer e vai ser empreendedor, sei lá. Mas você tem que entrar se você quiser. Fazer uhum. a sua graduação, né, a sua pós e tal. E o que a gente oferece é algo que a academia não tem condições de oferecer. Uhum. Tá? Porque não, não tem tempo hábil. A não ser que você queira ficar 10 anos fazendo uma graduação. Uhum. É, é simplesmente isso. Ninguém está competindo. Inclusive, seria até um absurdo para o professor competir com ele mesmo. Exato. Então, assim... Eu, eu, eu sou muito de ficar na minha, sabe, nessas discussões de rede social. Aí eu vi lá, aí, pô, era um cara que me seguia, e eu ficava, ah, será que eu falo? Será que eu falo? Não falo? falo? Não falo? Ah, não, cara, vou deixar quieto, não vou falar não, porque eu... Aí eu ia, pô, alerta, textão, né? Ia falar tudo isso aqui e colocar lá no LinkedIn do cara. Ia Mas... mandar um
0: podcast pra ele, né? É,
1: aí, pô, deixei, deixei quieto, eu não sou muito, assim, de ficar nesses embates, né? Uhum. Mas o meu pensamento é esse, as coisas se complementam, é uma formação complementar, uma formação continuada que seja. Né? É, se você tiver esse pensamento, você vai se dar muito bem. É o, é o mesmo pensamento do cara que está ali consumindo o que a gente está divulgando, o que outros perfis estão divulgando, e sabe que aquilo ali é uma porta de entrada, ou sabe que aquilo ali é para aguçar o seu interesse. Não é para simplesmente pegar hum, eu vi o professor calculando o SFDVI, beleza. Vou calcular o SDVI e vou fazer uma, um TCC sobre o SDVI. Aí você vai ver o TCC do cara, metodologia, SFDVI, o, o, a expressão e acabou. Né? Exato, então assim, é. não, não faz nenhum sentido. Você tem que entrar ali e se aprofundar o máximo possível. É só assim que você vai ser é, um bom profissional, é, um bom acadêmico, né? E só assim que você vai sobreviver na Web 3.0 e na Web 3 e nesse mundo de inteligência artificial para tudo quanto é lado e muita coisa acontecendo, fervilhando de novidade e, e coisas boas e coisas não tão boas assim também.
0: Maravilha, maravilha. Eu vou aproveitar que a gente está é, aqui né, falando sobre é, formação e fazer um convite à nossa audiência é, a gente mudou em relação à semana passada o link, eu pedi que fizesse um link mais simples aqui para o podcast, para a gente poder falar e as pessoas poderem procurar porque muitas vezes o cara está ouvindo isso e quer anotar, então a gente no dia 16 de agosto, agora às 19 horas, a gente vai fazer um evento, primeiros passos em Sensoriamento remoto, cujo link é geosensor.com.br evento então, só isso, de forma simples, para você se inscrever. Será um evento gratuito, com emissão de certificado, um dia só, e nós vamos lançar nesse evento a formação Fundamento de Sensoriamento Remoto. Nós montamos uma, uma formação introdutória que aborda os três grandes domínios do sensoriamento remoto, a parte de fundamentos teóricos, a parte de interpretação, que é dada no mesmo módulo, e depois a parte de processamento, que a gente vai em duas linhas dentro da lógica do episódio de hoje, a lógica das, dos softwares colaborativos, das linguagens colaborativas. Então, a gente vai tanto mostrar as, os processamentos mais usuais do mercado, se você souber, você resolve boa parte do que vai ser demandado, são processamentos simples, mas que vão até os índices espectrais, né? e nós vamos abordar isso também em linguagem de programação R. E eu queria que o Gustavo comentasse aqui o porquê da escolha do R, já que a gente tem uma formação consolidada em Python, que toda semana tem gente perguntando e entrando, né, pedindo link para ingressar. Ontem mesmo entrou mais um estudante nessa formação, o Python que é um, um sucesso em termos de, de formação e de aceitação por parte do público.
1: Pois é. A primeira, é, por conta da nossa da nossa experiência né em termos de, de mercado e academia, e da própria experiência programando a linguagem. É uma linguagem que ela, ela é mais acessível, a comunidade é tão grande quanto Python? Não. Mas você consegue performar muito escrevendo pouco. É o que a gente sempre fala aqui. Então, é ideal para aquele cara que a gente quer atingir, que é o cara que cara, não sei nem o que é R, para mim é só uma letra, é igual esses dias ontem eu ontem eu postei uma pergunta sobre ponteiros né ponteiros é um tema da programação uhum. então super interessante tá? meio complexo também aí o cara e eu tinha ficado um tempo sem postar né perguntas aí o cara Pô, você voltou com tudo em ponteiro para mim era só o do relógio então assim <risos> às vezes a gente quer a gente quer é, 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 esse tipo de de, de pensamento aí o cara o R para mim é só uma letra não faço ideia nunca peguei não sei programar é isso mesmo porque para essa galera que não tem nem noção do que é programar, né, do que é você escrever um script e tal, automatizar um processo, a linguagem R funciona muito bem, né, porque aí o cara vai, ele vai tendo resultados ali, escrevendo linha a linha, ou uma linha, o cara já tem um mega resultado, então ele, ele se sente estimulado a continuar, e como a gente sempre fala, é só uma ferramenta, a ideia é que você, cara, vá para o Python, vá para o Júlio e tal, e um o outro motivo é o pessoal tá pedindo né uhum. então a gente a, a gente mede o nosso termômetro é muito o, o a audiência né então cara eu recebo toda vez que eu, que a gente faz lançamentos aqui e tal que até então foram com Python aí o pessoal cadê o curso de R curso de R quero R e o curso de R cadê e não sei o que cadê então a, a gente também pegou esse lado porque uhum. o, o, o R, principalmente do pessoal da, da, das ciências biológicas ali, ele está bem Sim. presente. Então, Sim. eu acho que a galera queria é, incorporar né, também esse conhecimento já adquirido na graduação para é, migrar para o sensoriamento remoto. Então, foi basicamente isso, a nossa experiência, a nossa vivência dentro do contexto da linguagem e também a audiência.
0: Maravilha. Então, lembrando aqui a inscrição, geosensor.com.br barra evento e aí você consegue se inscrever. Estava vendo você falar aqui do R, ah, é só mais uma letra, né? Aí o cara pensando, pô, eu não aprendi nem o A, nem o B, nem o C, eu já vou direto para o R, né? Isso me <risos> lembrou, isso me lembrou um grande amigo já falecido, é, ele, o professor Perseu. Perseu era um um cara fantástico. Assim. Ele, ele é citado pelo Odum em Fundamentos de Ecologia, uma das maiores referências em ecologia de ambientes desérticos. E foi o cara com quem eu aprendi estatística inferencial. Ele, enfim, nós tivemos uma empresa juntos, quando eu era da iniciativa privada, né? Eu, eu tinha uma empresa com ele e com outros colegas de inovação na área de negociação tecnológica, principalmente na área ambiental. E o Perseu dava uma aula de estatística num curso, e uma vez ele disse gente, isso daqui a gente resolve por regra de três. E aí o cara virou e disse, professor, eu acho um absurdo, o senhor não explicou nem a regra de um, nem a regra de dois, já está indo direto para a regra de três, entendeu? Exatamente. Então, eu eu Tem que cumprir as etapas. Da mesma forma, vamos explicar primeiro a linguagem de programação A, B, C, para chegar não. Depois de ficar no R.
1: Né? E deixa eu te falar, que a R é derivada de uma outra linguagem, que é a S. E tem C, tem F, tem B. Então, se a gente for até a sopa de letras, o alfabeto inteiro. Tem que ser o alfabeto <risos> todo.
0: <risos> Maravilha. Muito bem. Eu acho que podemos encerrar o nosso episódio 187, em que nós falamos sobre descentralização e estruturas colaborativas em geotecnologias. Falamos aqui sobre hardware, software livre de código aberto né? e falamos também sobre a questão dos softwares proprietários. Lembramos das fases da web, web 1.0, web 2.0, web 3.0 e web 3, a descentralização baseada em blockchain, o que é algo extremamente importante para aumentar a governança da internet e as pessoas terem mais acesso cada vez mais. É claro que dentro dessa Web3, a necessidade de uma internet .g, 5G, melhor dizendo, e uh, a possibilidade também de cada vez mais popularizar-se inteligência artificial de forma ética, de forma correta, é fundamental para que as pessoas tenham acesso a, essa, a, a essa, esse fervilhar tecnológico que a gente vive hoje. tá legal? É Maravilha! Gustavão, uma boa semana para você, para toda a nossa audiência, um grande prazer bater esse papo com você mais uma vez, mais uma semana, né? a gente aqui juntos gravando o fascinante mundo do sensoriamento remoto. É isso aí, meu amigo, muito obrigado, um grande abraço para você e para toda a nossa audiência.
1: Um abraço, professor, um abraço para todos aí e até o próximo episódio. Né? Com certeza, tchau, tchau.